0: sí sí la verdad es que yo también ya los extrañaba me hacía tanta falta conversar con ustedes y me da pena que dejé pasar prácticamente dos meses y medio sin conectar por ningún lado eh, les pido una disculpa por eso pero sobre todo les agradezco que estén aquí en este primer episodio del 2021 eh, de corazón espero que hayan cerrado el 2020 con mucha fuerza pero sobre todo que hayan empezado este 2021 con energía, con muchas ganas. y Sobre todo con muchas sorpresas y dispuestos a recibir una cantidad enorme de bendiciones y de cosas grandes. Porque sin duda es lo que cada uno se merece. Y va a llegar, va a ir llegando. Estoy, estoy seguro que así es. Pero bueno, eh, dirán Alejandro, ¿estuviste desaparecido? ¿Qué te pasó? ¿Dónde estabas? ¿Por qué? Eh, Sinceramente les podría decir mil cosas Y justificarme, pero no tengo una En específico, ya les contaré Más adelante que estuve haciendo a, a finales de mes, o a finales de año Pero sobre todo fue mucho trabajo Pero también La realidad es que Había un tema que quería yo Tocar, y que por alguna Razón, y me di cuenta apenas hace unos días Febrero era el mes Ideal para Compartirlo Eh y el tema es muy sencillo, el tema lo quiero llamar honor a quien honor merece, hoy se trata de dar gracias a una persona que me ha enseñado mucho y que basado en muchas preguntas que ustedes me han hecho, pues llegué a esa conclusión que tenía que hacer este episodio para ella, el episodio de honor a quien honor merece es para mi abuela Gloria Esa persona que me ha enseñado tanto Que me ha guiado y me ha acompañado Durante estos ya casi 35 años de vida eh, Con sus lecciones que me ha enseñado desde muy pequeño Y aquí hoy les voy a compartir Algunas de las cosas que me enseñó Los trucos, tips o elementos que me dio Para seguir aprendiendo Y llegar hasta donde estoy Y pues seguir adelante Así es que bueno, bienvenidos a Plática Entre Nos, esto es Honor a Quien Honor Merece. Y Pues ya entramos así, eh, directo al tema, y les decía que era un episodio especial, sí, porque obviamente les voy a hablar de una de las personas que más me ha enseñado en esta vida, y... Y que el tema surge porque muchos de ustedes en los últimos meses del año pasado Me preguntaban que cómo le hice para sobrellevar eh, el 2020 Cómo le hice para mantenerme positivo eh, Siempre viendo eh, lograr algo nuevo, algo diferente Tener impacto Y la verdad les agradezco mucho sus comentarios Me, me, me llenan de orgullo, me llenaron de mucho orgullo en esos momentos eh, pero sí me hicieron cuestionarme, bueno, ¿cómo le he hecho? ¿Qué, qué, ¿Qué cosas y qué, no quiero decir trucos, sino qué temas o qué situaciones me han movido y me han llevado a ser como soy y a tomar las cosas como las tomé en, en algunos momentos? Y sobre todo porque el año 2020 fue un año complejo para todos. Tuvimos momentos, obviamente, me imagino de alegría, momentos difíciles, eh, nos enfrentamos a situaciones nunca antes vividas y pues fuimos saliendo adelante y la realidad es que yo encontré el común denominador en las lecciones que, que me ha dado mi abuela Gloria a lo largo de, de estos casi 35 años como les decía, entonces pues quería mencionárselas y compartirles un poco de lo que me enseñó, lo que me compartió y lo que sigo teniendo presente cuando me acuerdo, porque hay que decirlo, es cuando me acuerdo, no siempre quisiera que fuese siempre, y pues que me, me ayudan mucho a tomar la vida como la tomo. Entonces, bueno, entrando al primero, si sí hubo una lección que ella siempre nos dejó desde pequeños y que era muy marcado, a lo mejor no lo entendía cuando estaba eh, chico, pero con el tiempo he entendido lo importante que es. Era una frase... Que ella me decía que era, querer es poder. Y siempre, obviamente, pensemos que es relacionado a temas... Eh, en ese momento de la escuela. De situaciones que eran difíciles y que yo decía que no quería hacerlo. O que no podía hacerlo, más bien. Y siempre esa frase salía, mi amor, querer es poder. Mi Ale, querer es poder. Y, y es tan cierto, porque... El decir no puedo es algo que nos sale tan natural, nos sale tan simple, sobre todo cuando nos encontramos en situaciones muy complicadas y que no sabemos por dónde empezar. Y cuando lo quieres, cuando lo quieres realmente puedes. O sea, a mí me sorprende y he escuchado por ahí historias de, de emprendedores. hablaba Escuchaba hoy por ahí a, a uno de los creadores de Netflix hablar de Tanta gente me dijo que no, que esa idea era mala, que esa idea era mala. Y, y fue para adelante, fue empujando. Primer año lanzó Netflix, que al final era eh, un envío de, de películas por, por correo. y No funcionó, la gente le dijo que eso no servía. Se dio cuenta por qué hizo cambios, tardó un año en esos cambios, pero mientras tanto no funcionaba. Y él siguió para adelante. Y te pongo este ejemplo de Netflix. Algo grande, algo que conocemos. Y algo que hoy vemos como uno de los gigantes de los medios. Oh, y, y te digo, llévalo a ti. ¿Qué estás haciendo hoy? ¿Con qué problema te has encontrado? ¿Qué cuestionamiento tienes? Y piensa qué quieres. Yo me encontré el año pasado en un momento complicado en la vida. La verdad es que nunca me imaginé. Que iba a tener un momento donde me iba a quedar eh, sin trabajo. En que me iba a tocar salir de la compañía donde estaba. Nunca me lo imaginé. Eh, pero la realidad es que entendí que a veces hay planes para uno. Eh, lo tomé bien, lo tomé muy positivo. Eh, por de ahí vienen preguntas que me han hecho. Eh, y si hay algo que me di cuenta es que esa frase de querer es poder. Y a veces... Debes de tener claro qué es lo que quieres para saber qué camino vas a seguir. O por lo menos para entender el camino que te va a tocar seguir. Porque si hay algo muy importante es que en ese camino que vas a empezar a seguir, en ese querer y, y que vas a poder y que vas a ir avanzando. Si tienes claro el camino y ese objetivo, como lo hablábamos en algunos episodios de la temporada de, del año pasado... Eh, te vas a ir dando cuenta que de repente esos planes que te ponen enfrente, o pues a lo mejor tú no te los imaginabas, pero que como quieres llegar a ese lugar, tienes que superarlos y vas a poder eh, superarlos y vas a entender el por qué estás aquí. Entonces tienes que, que, que darle oportunidad o tienes que darte oportunidad para enfrentarlos, para darte cuenta por qué te están poniendo esas trabas, qué estás aprendiendo. ¿Y qué viene? Obviamente es fácil compartirlo y decirlo, pero es ponerlo en práctica y como les decía en un principio, no es que lo hago todos los días. Hay veces que no me acuerdo, que me frustro, que no entiendo por qué estoy en donde estoy, eh, pero trato de reflexionarlo e ir hacia adelante. Entonces, pues bueno, todo eso nace del querer es poder. Eh, pero el querer es poder vino acompañado de un segundo elemento súper importante en mi vida que me compartió mi abuela cuando tenía apenas 15 años. Eh, y ese es un libro que hasta la fecha me acompaña, está al lado de, de mi lado de la cama, en el buró, que se llama Metafísica 4 en 1. Son las bases de la metafísica escrito por Connie Menéndez, una escritora venezolana. Y que narra muy bien las bases de metafísicas pero acompañadas del mundo espiritual. Entendiendo que no están peleadas. La verdad a mí me sirvió mucho. Si te pido, si, si no crees en, en estos temas metafísicos, si, si tú tienes otras creencias, las respeto, te acompaño en tu creencia. Eh, pero no te digo, no, no te tengas que ir porque estoy hablando del tema. La realidad es que simplemente estoy compartiendo qué me ayudó. Eh, porque la realidad es que ese libro me acompañó en un momento complejo en mi vida también. Y fue cuando me fui a intercambio. Y digo complejo porque obviamente todos vemos la parte linda del intercambio. Que es irte a otro país, a pasar la super cool, a disfrutar, a estar solo por primera vez en tu vida. En mi caso yo escogí Australia porque quería estar lejos de la familia y que no me fueran a ver. Y esa era la razón que decía en esos momentos. Pero bueno... El intercambio también tiene momentos difíciles, también tiene momentos donde te, quie te quiebras de la soledad de no estar cerca de tu familia. Eh, yo me acuerdo al cuarto día estaba llorando eh, como Magdalena, eh, queriéndome regresar porque no entendía nada, no sabía qué estaba pasando y simplemente estaba en un lugar a veintitantas horas de mi ciudad, sino es que hasta un poquito más si consideramos la parte manejando y todo. Entonces ese libro me acompañó, me acompañó en un momento de mucha soledad, eh, porque al final también, es, si hay algo que hay en el intercambio, es que tienes un momento de soledad, de, de, donde vives contigo, donde te vas entendiendo, al final estás aprendiendo una nueva cultura, un nuevo idioma, eh, a convivir y a desarrollarte en un lugar donde nunca has estado. Y esa soledad acompañada de ese libro fue... Haciendo crecer mi, mi espiritualidad y, y mi creencia en mí. De nuevo, en saber qué quería y podía. Y fui superando ese gran reto que fue enfrentarme a esa soledad, a esos momentos duros. Y aprendí a disfrutar, a disfrutar los momentos solos. Y también a disfrutar los momentos acompañados y de diversión y de locura. Y pasarla súper cool y vivir al máximo cada uno de esos momentos que estaba pasando pero lo mejor de ese libro es que me ha acompañado durante los últimos 20 años de mi vida, en momentos complejos, en momentos eh, divertidos, de grandes logros, y me ha demostrado, y, y si bien un gran aprendizaje que he sacado de ahí, es entender que lo que quiero no debe tener un impacto negativo en los demás. Para que se dé, siempre tengo que pensar por el bien común, y eso es algo complejo de, de entender. Es algo difícil de saber qué qué pasa. Eh, porque al final tú crees que a lo mejor por el trabajo que quieres, pues alguien no lo va a tener. Pero a lo mejor en, pensando en el bien común, si tú obtienes el trabajo, a lo mejor esa otra persona que quería el mismo trabajo que tú va a encontrar algo mejor para él eh, o para ella. Y le va a ir mucho mejor también en su vida. No, no quiero comparar, que no te compares si es mejor contra ti o con no, En su vida. Entonces, para mí el gran aprendizaje hasta la fecha de ese libro es eso, el estar en armonía con el mundo entero. Y, 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 y marco esa frase con el mundo entero porque es importante estar en armonía con todo, con la naturaleza, con lo que convives, con tu casa, con tu ambiente. Lo hemos platicado mucho en, en los episodios. El tener ese espacio donde te sientes cómodo, donde estás bien, es clave, es fundamental. Entonces... Esa es una de las grandes lecciones que le he aprendido a ese libro que, como les digo, hasta la fecha me acompaña y lo consulto cada que tengo pues un momento de duda, un momento de, no quiero decir desesperación, pero a lo mejor un momento difícil que estoy pasando y que quiero entender cómo sobrellevarlo, ¿no? Después, creo que el otro punto, y eso sí tengo que, no solo, creo que es muy enfatizado por mi abuela, pero... Eh, al final hecho y realizado por toda mi familia Es la pasión por lo que haces Si hay algo que ella me enseñó Es hacer apasionado por lo que hago a Entregar ese 100% en lo que estoy haciendo Y hacerlo bien Y pensar en dejar el 100% eh, Mi abuela Trabajó muchos años de su vida Los primeros años eh, de su vida En el seguro social En las oficinas del seguro social a donde llegó a ser jefa de personal. Y después de eso, es que si bien le fue muy bien, y, y yo siempre he escuchado grandes historias y cosas muy buenas de ella, eh, le tocó, eh, por azares del destino, porque así lo decidió venir a Estados Unidos, ella también se vino para acá, eh, si bien ama y adora este país, eh, no logró tener la ciudadanía de nuevo porque las cosas no se dieron para ella, porque sí llegó a ser residente y, y se regresó se regresó por amor eh, y de ahí me tocó verla desarrollar su negocio lo que hoy en día es el Instituto Bilingüe Alejandría y en Orizaba desde cero, luchando contra todo, empujando contra todo trabajando con muchas ganas, poniendo el lápiz sobre el papel todas las tardes porque si hay algo que me conste es que la llegaba yo a visitar y siempre estaba la mesa llena de papeles siempre entregada a lo que tenía que hacer eh, pensando en el bien común, pensando en el bien de ella y de su familia también, pensando sobre todo en todos nosotros pero sin duda esa pasión por, por el trabajo, por lo que haces me queda claro que lo dejó claro en todos nosotros porque ahí están todos en friega. Eh, trabajando y dando lo mejor de sí. En cada uno de los lugares. Creo que esa es una lección que nos dejó a todos. Y. Ahorita que les hablaba de. de que llegaba yo a su casa. Y encontraba todos estos papeles. Tirados sobre la mesa. Eh, de una. Eh, de una manera así como que organizada. Pero que cubrían toda la mesa del comedor. Eh, se me viene a la mente el punto con el que quiero cerrarles esta conversación de esas lecciones que me dejó. Y esta última lección la entiendo más que nada ya que me convertí en padre. Entender lo que es el amor incondicional. Y les digo que se me venía a la mente ahorita que les contaba de todos estos papeles regados sobre la mesa. Porque... No importaba a qué hora llegáramos y la encontráramos trabajando y a medio camino del trabajo, ella podía cerrar todo en ese momento y desvivirse por nosotros, por sus nietos. Si hay alguien que me enseñó lo que es el amor incondicional, fue ella. Y Me dirán, a Alejandro, pero tu mamá... Tu... No sé, o sea, sin duda mi mamá me, me ama, me adora y me lo, me lo transmite todo el tiempo. Pero estoy seguro, y ya ahora que, que, que está Mariano aquí, entiendo que ese amor incondicional sucede más entre abuelo y nieto que, que entre hijo y padre o madre. Eh, ¿Por qué? Porque al final a los papás nos toca ir educando y guiando. Y pues a los abuelos les toca consentir, les toca entregarse y dar todo por sus nietos. Y así ha sido la vida con mi abuela. Mi abuela... Hasta la fecha me ha acompañado en todo momento. De alegría, difícil, duro. Siempre ha estado ahí de alguna u otra forma. Ya sea con una palabra, ya sea con una llamada, ya sea con un mensaje. Eh, incluso les digo, el día que, que me tocó salir de Univision, eh, no se lo dije. No, no Decidí no compartírselo en su momento. Por mis razones tenía. Eh, y ella se fue dando cuenta de la situación. Ella empezó a notar cosas, no sé por qué. No sé si a lo mejor yo no le compartía tantas cosas al hablar. No le contaba ciertas, ciertas cosas que hacía del trabajo que había dejado de hacer. Y me empezó y empezó a ser muy insistente. Y, y, y después me doy cuenta que es esa conexión única que se crea con ese amor incondicional que les digo. Y, y sin duda es impresionante. Y, 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 y se los menciono como un aprendizaje porque... Hay que aprender a amar, amar de esa manera, a, esa, a tener esa conexión, a dar el todo por esa persona a la que amas, el entenderlo, el entender por qué lo hace, por qué hay cosas que pasan, por qué suceden. Después ella lo supo y, y nunca me cuestionó el por qué no se lo dije. Y eso es, eso es parte del amor incondicional. Realmente espero que lo esté escuchando este episodio en este momento. Eh, porque bueno, aquí se lo estoy contando, ¿no? <ríe> así abiertamente, como se lo estoy compartiendo a ustedes. Pero, o sea, ver y digo, les pongo ese ejemplo del trabajo así como les puedo poner el ejemplo de cuando llegaba de fiesta y prefería yo llegar a su casa. En lugar de llegar a mi casa donde sabía que me iban a regañar y en su casa no. En su casa me iban a cuidar y me iban a, a consentir. Eh, porque, no sé, es, es ese amor único que hoy entiendo que existe. Lo vivo de una manera diferente con, con Lucía. De una manera diferente con Mariano. Y entiendo que va a existir esa conexión entre mi mamá y, y, y Mariano. Y, y sé que así va a ser. Igual que será con mi mamá y Luciano. Que para quien no sepa. Luciano es mi sobrino. Este, para que no haya especulaciones ahí de que quién es Luciano. Este, pero va a haber... Ese, ese amor único, y, y ese amor único es impresionante cuando lo entiendes, cuando lo ves, cuando ves que existe y cómo se realiza, y cómo al final es algo tan puro que realmente tiene un impacto positivo en, en lo que haces todos los días. Entonces no quería dejarles de compartir esa última parte porque creo que es algo tan esencial que lo he aprendido en estos últimos años de mi vida, eh, y, y si bien siempre lo he sentido, hoy lo entiendo. Desde otra perspectiva al ver a mi mamá con, con Mariano y ahora con Luciano. Eh, y pues bueno, quería compartirles todo esto y quería hacer este episodio especial porque al final lo que quería decir era gracias. Gracias abuela por haberme enseñado tanto. Gracias por, por estarme compartiendo tanto durante toda la vida. Irme guiando en todo momento. A pesar de que estaba yo haciendo las cosas mal y que por ese amor incondicional pues de repente no me lo decías tan directo, pero me guiabas de alguna otra forma. Tus palabras, tus consejos, el cuidarme, siempre han estado presentes, siempre han estado ahí. Y pues hoy les quería compartir a través de esta comunidad de plática entre nos, lo que esa persona tan especial para mí me compartió, me enseñó, y me ha ayudado en todo momento, tan difícil como el que fue el año pasado, y, en los, y me ha dado muchas alegrías en los momentos no difíciles Y también ha estado ahí eh, Mi abuela Gloria eh, Importante decirles y compartirles Ella no está muy bien de salud eh, En estos últimos días eh, Tuve la fortuna de, de estar con ella y verla y, y estar tranquilo de que estuve ahí en Orizaba Pero bueno Aún así quería dejar este episodio para ella. Su cumpleaños es este jueves, eh, jueves 4 de febrero. Como quiera lo voy a postear este episodio ya hoy, hoy eh, martes, martes 2. Porque quiero que lo escuche. Quiero que, que esté ahí, que quizás lo pueda escuchar el día de su cumpleaños. Esté presente, pero sobre todo espero... Que de corazón el que yo te comparta esto tan personal como el primer episodio del año. Tengo una conexión contigo. Y te sirva para recordar. quién te ha dejado esa enseñanza importante en tu vida. Y que si tienes chance. Pues ve y agradeceselo. mencionalo. Dile oye aprendí esto de ti. Gracias. No lo dejes guardado. No te esperes. Eh, a que pase el tiempo. Y tengas que hacerlo. De último momento. Así es que. Por eso hoy. Honor a quien honor merece. Piensa. quién es. Y si quieres. Ya que terminaste de escuchar. Este episodio de plática entre nos. Llámalo. Escúchale. Cuéntalo. Escríbele un post. En donde quieras. Hazlo a tu forma. Pero no lo dejes pasar. Y pues aprovecho. El momento para decirte. Te amo mucho Abue. Gracias. Gracias por todos estos consejos. Por todo lo que nos das. Te lo agradezco mucho. Besos, te amo. Y a ti, muchas gracias por volver a estar ahí. Yo te vi que durante estos meses que no estuve posteando, ahí seguías escuchando. Me di cuenta y te lo agradezco de corazón. Ya sabes dónde encontrarme en mis redes sociales. Ahí espero tus comentarios. Gracias por volver. Esto es plática Entre Nos. Y seguimos aquí en el 2021. Va a ser un gran año y lo vamos a hacer juntos. Muchas gracias.